1: For å høre meg nå, så må du nesten bruke internett på en eller annen måte. Kanskje hører du meg på mobiltelefon, og da får du meg i øregangen gjennom 4G eller 5G-nett rett inn i mobiltelefonen, sendt gjennom tusenvis av små hvite basestasjoner som står rundt omkring over hele Norge. Disse her er en viktig del av vår digitale infrastruktur. Men hva om alt bare kollapser, svikter, rives vekk av et jordskred eller en bombe? Jeg heter Martin detta dette er Eko-samfunnsboden, og... Elon Musk, altså Tesla, Twitter, techgrunder, verdens rikeste mann, du vet, han mener han har løsningen for dig som har skikkelig dårlig dekning, og løsningen for å sikre internetttilgangen til alle i en krigssituasjon eller en naturkatastrofe. Det greiene her, det rulles ut i Norge i disse dager, og det det er, er 3000 bittesmå satellitter der opp på Stjerneimaren. I Eko samspunnen i dag så skal Hanna rangår opp på et tak her. Hun holder antenne som skal kommunisere med disse satellittene akkurat nå, og så spør hun
2: trenger vi dette her?
0: Men hvor mye tror du den der veier?
2: Ja, siden det er 7 kilo.
3: Ja. ja, jeg har ikke vei den, men det er sikkert
0: de har tatt med seg en stor svart pappeske til oss, Alexander Iversen og Frode Målen fra Norsk Kommunikasjonsmyndighet, eller NKOM, på kort. På esken står det et ord, Starlink. Det er en antenne i denne boksen, og vi bærer den opp på taket. Hvis jeg skulle satt opp den her inne, da, ja. eller hjemme i stua mi, da hadde jeg ikke fått kontakt med satelliten i det hele tatt. Det
3: hadde vært et fint kaffebord. Ja. Ja. <laughs> du må ha frisiktig himmel for, for, for å se satellitterne.
0: Litt sånn regn i lufta, men den tåler det?
3: Ja, ja. ja. Ute, delen kan jo stå ute. Du kan montere den på taket på huset ditt, så den kan stå ute hele året.
0: Der ute i verdensrommet henger det nå over 3000 små satelliter. De har Elon Musk skutt opp sammen med Starlink og SpaceX. Snart skal det være 12 000 satelliter der ute, og kanskje mange, mange flere. Og en ting som skiller disse nye små satellittene fra, ja, skal vi kalle de gammeldagse satellitter, er at de går i bane ganske nærme jorda. Frode Målen er senioringeniør i NKOM, og ganske nerdete opptatt av satellitter. NKOM er en statlig etat, og de jobber med å sikre vår tilgang på blant annet internett og andre kommunikationsformer. Derfor har de også testet ut Elon Musk sin Starlink. Så er det en
3: del. Ja, jeg synes du skal gjøre det, faktisk. Ja, jeg skal gjøre det. Du må ikke ødelegge, ødelegge eska, da. Så der er du. Så legger du ham bakpå sånn. Jeg sier jo at det er så lett at til og med mamma og pappa kan få det til. Så. Det er jo selve som de går der. Det er en flatpanel antenne. Noe som vi kaller på godt norsk for en fasestyrt antenne. Ligner litt på en 5G-basestasjon, egentlig.
0: Det er liksom en PC-skjerm uten skjerm. Ja. Er det jeg ser.
3: Og så har du bruksanvisninger der. Det er allt som følger med.
0: Ok. Og det minner meg litt om sånn... Å pakke opp en ny iPhone, eller ja. noe som er veldig ja. sånn... Det er litt, litt sånn... Det har de prøvd å lage så pedagogisk som overhodet mulig.
3: Så. Sånn. Og så har du en uh, ruter som ligger der.
0: Ja, det må man jo også ha. Det har jag ju. Den har
3: ja, det liknar väldigt på det vad jag hemma. Det här trolles internet kommer ut av den.
0: Ja. ja. Den vite flata PC-skärmen utan skärm eller satellitantenne som det ju egentligen är, börjar och bevege sig och leter etter en satellit där uppe på himlen.
3: Så först då ställer han sig och ser han rätt upp mot himlen. Eh så står han där tills han har kopplat sig på nätverket eh och att efter när han finner ut var han är han i världen eh och var satelliterna, var så vil han snu seg litt lavere, og så peke i en eller annen retning der han mener det er fornuftig. Og der kan han flytte seg også, hvis, han, hvis det er tjenelig. Og når han da står så ser i en retning, så vil antenner selv elektronisk styre antennestrålen sin. Litt sånn som adaptive lys på en bil, for eksempel, at den styrer lys i en gitt retning. Så vil den styre antennestrålen sin og følge satellitten etter hvert som de kommer over himmelen. Altså når den forsvinner, så vil den allerede være klar til å plukke opp neste satellitt en annen plass, slik at du får kontinuerlig dekning.
0: Jo flere satellitter Musk skyter opp, jo bedre vil dekningen bli. Nå har Starlink dekning i Sør-Norge, men snart over hele landet. I alle daler, på alle fjell, langt ute i Barentshavet eller på Nordpolen. Kanske ganske bra for dig som vil ha internet i en bobil eller campervan, eller for dig som rett og slett ikke har internetttilgang der du bor nå. Ok, i løpet må skjøre disse greiene lett tillgänglig för folk, men flera andra sällskap håller på med det samme. Och satellitkommunikation är heller inte något nytt. Vi har haft det ganska länge. Och dessa, ja, gamla typene hänger gärna 40.000 kilometer över bakken och går i bane sammen med jorden, så att den alltid hänger på akkurat samma städ för oss. Detta är så kallade geostationära satelliter.
3: Eh och i tidigare så måste du ha hatt med dig for et sånt system da, så måtte med ha en svær antenne med motorer som trekker satellitterne. Og for eksempel hvis du skal ha altså, nyhetssendinger og bruke satellittkapasitet, så har du sikkert mange som er. Der. Noen har sikkert sett de her svær med satellitterne på taket som TV-team har med sig ofte og de går jo over geostasjonære satellitter. Så, så da, men da må du ha en svær bil med stor antenne, og mye utstyr inn i bilen, og folk som teknikere som, som vet hvordan de skal sette det
0: opp. Vi har jo sett og hørt disse litt kleine nyhetssendingene hvor programlederen i studio og journalisten ute i felten snakker i munnen på hverandre eller har lange ventepauser før lyden når frem.
3: Ja, det er jo rett og slett bare fordi at tidsforsinkelsen er så stor for det er så langt ute satellitten og tilbake. Du, du har jo lyshastigheten, men det skal fly fra da den antenna som er ute ved reporteren så skal det opp til satellitten 40 000 kilometer kanskje fra litt avhengig hvor den er på jorda og så skal det ned igjen til jordstasjonen som da er den antenne som dere har her, eller en antenne hos en, en, en jordstasjonshaktør, og så ut i nettet og tilbake til studio. Og den rundturen der, den kan ta mye som mye 600 millisekunder, altså over en halv sekund, og kanskje enda lenger. Så da vil det bli en veldig unaturlig samtale. Uh, og du kan få i munnen på hverandre for du tror at de ikke har hørt det sånt. Ok,
0: men det er jo litt sånn nisjeprodukt for spesielt interesserte de her De absolut aller fleste av oss har jo god dekning og god tilgang på internet i Norge Men vi skal ikke så veldig langt fra Norge før situasjonen er helt annerledes I mange måneder nå har russiske raketter blitt skutt mot ukrainske byer I flere områder er folk uten strøm og uten internet. Rackettene har ødelagt infrastrukturen og gjort det helt umulig for folk å kommunisere med venner, familie og omverdenen.
1: Han møter familien for første gang på åtte måneder. Han er journalist sendt for å dekke frigjæringen av Kershånd men det er også heimbyen.
0: NRKs utenrikskorrespondent Roger Severin Bruland fulgte journalisten Dimitro når han returnerte til Hersson, og så familien igjen etter mange måneder uten internetkontakt og uten telefonkontakt.
3: Jeg vet ikke hva som skjedde med dem, for siden begynnelsen av kontraoffensiv, det ble no signal her, og jeg vet ikke hva som skjedde med dem.
0: Mange ukrainere har vært uten internett, og det har vært vanskelig å kommunisere. Og det var derfor Elon Musk bestemte seg for å sende massevis av Starlink-antenner ned til Ukraina. I tillegg til at han eier Starlink, så styrer han også romfartsselskapet SpaceX. Noe som gjør det ganske lett og litt billigere for han å skyte opp alle disse satellitene. Det var også ganske lett å få Starlink til å funke i Ukraina, for man trenger ikke ha noen basestasjoner eller infrastruktur på bakken for å få internetttilgang. De kan like gjerne stå på andre siden av jordkloden. Alt man trenger er denne 7 kilo tungeboksen. Og Starlink ble fort kjempeviktig for vanlige folk og for militære i Ukraina. Over 20 000 antenner skal ha blitt donert gratis til ukrainerne, ifølge Musk. Men ingenting den mannen gjør skjer uten trauma. Tonight is CNN exclusive. Elon Musk's SpaceX says it's running out of money to
3: fund the crucial satellite internet service that ukrainian troops depend on daily in the
0: battlefield selskapet til Musk sa de ikke hadde råd til å fortsette å støtte ukrainerne. De foreslo heller att amerikanske myndigheter kunde betale för utstyret. Men dette fick mange till å reagere. Noen stilte spørsmål ved om Musk ikke støttet Ukraina fullt ut i krigen mot Russland. Mens andra begynte å och Elon Musk og sällskapet som har betalt för dessa satelliterna.
3: The documents that we saw show that SpaceX fully donated just 15% of the Starlink hardware, the terminals, uh, the terminals, with the majority 70% of the internet service. Now rest comes from countries like US, Poland, the UK and other entities.
0: Freda ukrainare begynnt att skriva på Twitter att hallo, jag har betalt för detta utstyre med mina egna penger». Så hvor mye Starlink egentlig hadde donert, ble litt uklart. Men så endte egentlig hele greia med at Elon Musk skrev på Twitter at de ville fortsette å donere satellitene, selv om de tappte mye penger på det.
3: Men, men det, det illustrerer jo på en måte satellittkommunikasjon generelt, da. ikke bare Starlink, men om muligheten til å tilby eh, tjenester overalt, eh, uavhengig av bakkeinfrastrukturen, så lenge du har så lenge du har satellitterne i banen og de fungerer og du har jordstasjoner andre steder så vil du kunne tilby en tjeneste i et sånt krigsområde eller i et annet krisområde da, som du kanske har hatt naturkatastrofer eller, eller liknende
0: Det er jo ikke krig i Norge men naturkatastrofer det har vi litt av og er de store nok så kan de rive vekk både internett og telefondekning i ganske store områder Sånn som jordas i Gjølster i 2019 gjorde, forteller Alexander Iversen, som er underdirektør for sikkerhet
2: i NKOM. Og da tog det skrede med både strøm og fiberkabler. Og det var også fiberkabler til basestasjonene som ga dekning i det området hvor folk ble isolert av jordaset. Og det var ganske kritisk hendelse. Og det tog lang tid før mobildekningen var reetablert, og da satt mennesker isolert av rase uten mulighet for å ut.
0: Ja, i sånne situasjoner hade det vært grejt med noen andre internettløsninger i bakhånd. En liten reserve. Og Starlink driver jo og ruller ut sine tjenester i Norge. Så er dette noe norske myndigheter også er interessert i?
2: Altså, vi er jo opptatt av at uh, vi skal ha mulighet for å kommunisere både i vanlig fredstid, men også i krise og krig. Og det er jo noe som uh, blant annet forsvaret är väldigt upptatt av så satellitkommunikation det är ju en av mange kommunikationsben då eh och att man har alternativ där som för exempel sånn som i Ukraina når bakkeinfrastrukturerna är väldigt utsatta så är det att ha eh satellitkommunikation väldigt viktigt.
0: Beredskapen i Norge på digital infrastruktur är vi liksom förberedd på att vi bara kan miste internet när som helst
2: jag vet att vi har så väldigt förberett på det för det att vi hade gjort det så tror jeg vi hade märkt det väldigt gott uh, både vi som privatpersoner men också uh, myndigheten och uh, krisberedskapsaktörerna uh, i, i samhället. Eh uh, men Når det sak så så är vi ju förberett i den förstandet man uh, har beredskap i runte och att man uh, har lagt planer for vad som sker där som man ska miste för exempel den vanliga internettillknytningen säger Og som jag sa också så sånn som forsvaret, de, det ligger ju i, i i ryggmargen på dig de, At det ska ha kommunikationssystem som som ska fungera i en kvarsituation også i krissituation. Så det har jo primære kommunikationslösning, sekundär beredskap og kriser som det har liksom fyra oavhängiga kommunikationsmetoda kommunikasjonsmetoder, fordi at nettopp det er så viktig at det virker eh, når man skal håndtere krisesituasjoner og krigssituasjoner.
0: Er det bra for norske myndigheter og, og forsvaret at selskaper som Starlink etablerer sig her, eller vil det på en måte konkurrere ut andre leverandører som de har samarbeidet med før?
2: Jeg vil nå si at the more the merrier egentlig, at jo, jo flere kommersielle løsninger man har, jo større diversitet man har, jo bedre er det.
0: Jo flere leverandører, jo bedre. Og Elon Musk sitt projekt i Ukraina understreker nettopp dette, sier Alexander Iversen.
2: Men det viser bare lite av den uforutsigbarheten eh, som de da må sig seg til. Eh, og det er jo en uholdbar situasjon, egentlig. Så det er også grunnen til at man ikke kan basere sig på sånn type system alene da.
0: Men mange leverandører kan også bety priskrig. For vi vil jo ha internet og mobiltjenester levert billigst mulig. Og for å levere tjenester billigst mulig, så vil jo selskapene også gjøre det billigst mulig for dem.
2: Ja, altså, alle mobiloperatører og alle kommersielle aktører har jo som hovedformål å, å tjene penger. Og så er det jo myndighetens rolle å stille krav til sikkerhet.
0: Om strømmen går i Oslo, så går også strømmen på basestasjonene. O da mister hele bygen mobildekning umiddelbart. Selskapene som skal konkurrere om pris tenker jo ikke på å ha reservebatterier på alle sine tusenvis av basestasjoner. Eller det gjorde de i hvert fall ikke før myndighetene satt ned foten.
2: For en del år tilbake så stilte myndighetene krav om at de skal ha et minimumskrav til, til batterikapasitet som strømmen går. Og det har jo også med at vi, vi er så avhengige av det. Og det er jo et eh, en sånt beredskapstiltak. Hvis det skjer hendelser, så har vi en viss tid eh, hvor vi kan bruke mobiltelefon var. I det fleste tilfeller så kommer strømmen ganske fort tilbake, særlig i, i byen av Men hvis det skjer større naturhendelser og uvar og storm, orkan og så videre, så kan jo strømmen bli borte i dagvis eh, på utsatte områder. Og da har man i vart fall... Eh, en viss tid hvor man kan område seg litt for å forberede på at mobildekning også kan forsvinne.
0: Så nå er det i hvert fall krav om at alle basestasjoner må ha reservebatteri som kan brukes når vi trenger det. Men det er flere grunner til at det kanskje ikke er så lurt å lene seg på kun en leverandør av internet.
3: Og det er jo et system som er utforbi kontroll i den forstand at det de satellitterne styres fra USA, og, og jordstasjonene vil, finnes, vil, vil få jordstasjoner i Norge, men de vil være under utenlandskontrollen. Eh så vi har jo leverandør i dag i Norge satellittkommunikasjon til Noren, en stor leverandør som her er Norskeide satellitter med norskide infrastruktur som er kjempeviktig for TV-kringkasting og datakommunikasjon
0: eh, maritimt. I tillegg til dette så har Space Norway et prosjekt på gang, for de holder nemlig på å bygge sine egne satellitter.
3: Som skal opp i noe som heter høye elliptiske baner over Nordpolen, eh, som gir en kommunikasjon som er eh, på et helt annet nivå når det gjelder eh, hvor mye du kan stole på den. Uh, og det er leverandører som uh, er under norsk kontroll uh, og som gir uh, myndighetskommunikasjon og kommunikation til viktig infrastruktur på en helt annen måte det uh, en utenlandske aktør værer, så er Wondweb Starlink eller andre. Um, så, så det er fryktelig viktig for Norge og for norske myndigheter at vi har sånne systemer uh, som er under norsk kontroll uh, og som gir uh, sikker og god kommunikasjon i områder uh, der, uh, der vi har interesse da. Og, og da er det spesielt til Nord- og, og Space Norway to aktører som, som er kjent og som er viktige for, for Norge.
0: Men om disse satellittgreiene virkelig fungerer så bra, hvorfor driver vi og styrer så mye med 4G og 5G og fibernett og så videre da? Kan vi ikke heller bare få internett rett fra satellitter? Og svaret på det er nei. Forklaringen starter med regulatorisk frekvenslandskap. Regulatorisk frekvenslandskap
3: Ja, sånn alle kjenner til var Jeg prøver å gjøre det kort Men på verdensbasis Så har vi den internasjonale teleunionen Og sammen så har alle verdensland satt seg ned Og så har vi gått gjennom alle frekvenser som finns. Og så har vi fordelt det til forskjellige tjenester Og så har vi sagt at mobil kan få litt her Og så kan satellitt ta litt Og så kan satellitter som driver med jordobservasjon Radiolinjer Altså alle ting, trådløse mikrofoner Som brukes i tv-produksjoner alle sånne ting har sin egne steder i frekvensbåndet.
0: Er det en begrenset ressurs på en måte?
3: Frekvenser er en veldig begrenset ressurs, ja. Så derfor så bruker vi mye tid og krefter på å ha et regelverk rundt det, både internasjonalt i mellomland og nasjonalt i Norge.
0: Derfor kan ikke Starlink eller satellitteleverandører erstatte de internetteleverandørene vi har nå. I så er det skikkelig, skikkelig dyrt å lage. Men de kan jo supplere, og her begynner de å bli ganske mange om beinet. Starlink har konkurrenter som OneWeb og til og med Amazon planlegger å skyte ut sine egne satellitter snart. Det blir mange konkurrenter, og ikke uendelig med Det
3: Jeg tror det vil stabilisere med et sett med aktører som klarer å få opp satellitterne sine, tilstrekkelig mange til nok dekning og klarer å få upp eh, tilstrekkelig mange brukere til å tjene penger på det. For det er veldig få som tjener penger på lavbanesystemet opp her i dag.
0: Men nå virker det som det skjer veldig mye med satellitter. Det er mange selskaper som vil etablere sig Elon Musk har sagt han vil skyte opp 12 000 satellitter. Er det någon andre utfordringer som kan komme i framtiden, For det virker som det er mye nytt og mye som skjer på en gang.
3: Det... Det er en ting som, som vi ikke, som ikke vi kommer unna, fordi um, i, i begynnelsen av sånne initiativer så er alle veldig entusiastiske og tenker at det skal forandre verden, og det blir bare fint. Men, men en ting som kommer upp og som kommer til bli en stor ting, det er rett og slett håndtering av det fysiske rum i verdensrommet. Vi sender upp, nå har de 3000, de sier 12, det er, det er høyere tall også, og det er flere som sier høye tall. Så da får vi en masse objekter i verdensrommet, i lavere baner nærmere jorda, som, som kan kollidere, som kan være et problem for astronauter som skal ut i verdensrommet, som forstyrrer radioastronomi og, og astronomi generelt. Altså du prøver ta bilder av verdensrommet, så vil du få en masse forstyrrelser i bildet, fordi der farer en masse satellitter forbi, som reflekterer sollys i din retning. Og, og der er det jo per i dag ikke noe regelverk på å håndtere det fysiske rum Vi klarer det på frekvens eh, genom ITU.
0: ITU er et FN-organ, den internasjonale telekommunikasjonsunionen. De lager standarder for telekommunikation over hele verden.
3: Men, men der er det mange eh, problemer som må løses, og, og uh, utfordringer rett og slett, som vi får på grund, av at vi sender opp en haug med ting som til slut blir søppel da, i verdensrommet. Og det er stort og det er mye plass, men det er heller ikke uendelig med plass der oppe. Så, så internasjonalt så er det en stor greie Og det er mange som har kritisert for eksempel Starlink For å eh, ikke være sitt ansvar i å håndtere det fysiske rommet da, eh, I verdensrommet Og, og det har de på en måte i møte gått til en viss grad Men det, er, det, det kommer til å bli en større diskusjon tror jeg i fremtiden Om hvor mye skal vi egentlig sende ut Og hvordan, hvilke krav skal vi stille til de som opererer ting i verdensrommet
1: Det begynner alltså bli travert ganske mye trafik opp i verdensrommet. Elon Musk mener att satellitten hans hverken tar opp mye plass eller spiser upp for mye av disse frekvensene som Frode Målen her nettopp har snakket om. Verdensrommet er stort, og satellittene er små, sa Musk i 2021, og han mener det er plass til mange, mange flere satellitter. Men det er ikke alle enige. I følge noe som heter Astronautics Research Group, et universitet i Storbritannia, så er disse Starlink-satellittene på kollisjonskurs, altså det er rett før de deiser inn i noe annet der oppe, 1600 ganger i uka. Disse nesten kollisjonene kan være GPS-satellitter, værstasjoner, forskningsstasjoner. Og disse nesten kollisjonene kommer til å skje oftere og oftere jo flere sånne satellitter som blir skutt opp, advarer disse forskerne. Hvis du tenker noe, mener noe, føler noe utifra det du nettopp har hørt, eller har noe annet til oss i samfunnspodden, da setter jeg veldig pris på det om du setter deg ned ved tassaturet ditt og skriver samfunnspodden krøllalfa nrk.no. De som har laget samfunnspodden i dag heter Hanna Ranggaard, produsent Maja Östru Jeg heter Martin Jahr, vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire. I den tiden syntes jeg sånn sett, var fantastisk.
0: Hei, jeg heter Kaia Frøysa. En dansk guru har i flere ti år fått med seg eventyrlystende norske ungdommer til å jobbe gratis for sin idealistiske og omreisende folkehøyskole.
1: Vi måtte huske på at vi kom fra borgerlige hjem, og var borgerlig opptratt og allt det måtte bort. Vi skulle bli noen nye
3: slags mennesker.
0: For å tjene penger samler de en brukte klær i UFF klescontainere, som de selger videre.
2: Det er att at de tenker på dem som trenger klær.
0: Men så kommer anklager om at pengene blir brukt på luksus for ledarna. Veldig fine biler, dyre møbler, det var fine ting og nå vi ha designer-ting og nå skal vi ha... Skal vi ha Lederen for den omstritte tvinnbevegelsen bli jaktet på av Interpol over hele verden.
2: Han har i mange år vært ettersøkt for skattesvik og svindel av opp til 75 millioner danske kroner.
0: Sekten som ville redde verden,
1: hører du